0: Mein Name ist Franziska Wojewski, ich arbeite bei der Firma Nature's
1: Best, betreue da das Produktmanagement, habe ursprünglich mal Agrarwissenschaften studiert, besonders mit einer Spezialisierung auf die Fütterungsthemen und durfte dann meine Tierpraktika-Ausbildung bei der Schule Presta absolvieren und bin mittlerweile nebenbei auch noch Dozentin, beziehungsweise ich habe das große Glück, dass ich hier ab und zu Webinare zu bestimmten Schwerpunktthemen rund ums Pferd halten darf. Heute haben wir das Thema richtiges Anweiden. Wir haben die ganze Zeit schon Sonne. Das Gras wächst. Die meisten Pferde stehen aber Gott sei Dank noch nicht auf der Weide. Da sage ich auch noch was im Laufe des Webinars heute, warum Gott sei Dank. Ich handhabe das am allerallerliebsten während unserer Webinare, dass ihr mich einfach unterbrecht an der Stelle, wo ihr eine Frage habt. Wenn ich auf die Frage später sowieso noch komme, dann stelle ich die einmal zurück. Ansonsten beantworten wir die eben genau an der Stelle und ähm, für genau. euch frei, auch Anmerkungen zu machen, auf jeden Fall. Genau, und wer nicht sprechen kann, möchte, will, wie auch immer, kann die einfach in den Chat stellen,
2: die Frage, und wenn es dann gerade passt, werde ich Franzi dann unterbrechen ja. und ähm,
1: ja die Frage dann stellen. Super, gut. Dann ich glaube, die Technik funktioniert bei allen, soweit wir das gerade mitbekommen haben. Ähm, wer, wo die Technik nicht funktioniert, eben kurz in den Chat schreiben, dann hilft Kathi euch gerne weiter. Dann starten wir jetzt mal mit dem Thema richtiges Anweiden. Also ursprünglich sind unsere Pferde ja ähm, Steppentiere und diese Steppentiere halten wir jetzt großenteils im Sommer auf der Weide oder ganzjährig im Offenstall. Ursprünglich in der Steppe haben unsere Pferde so 16 Stunden ungefähr am Tag mit der Futteraufnahme von faserreichen Pflanzenmaterial verbracht, beziehungsweise auch äh, mit der Futtersuche und dadurch mit der Bewegung. Auf der Weide können, diese, können unsere Pferde leider diesem Suchverhalten ja nicht unbedingt nachkommen, da wir ja einfach Zäune gezogen haben müssen, dass die Pferde halt auf einer begrenzten Fläche eben auf unserer Weide bleiben. Ganz, ganz wichtig für das ganze Webinar, auch für die ganze Pferdehaltung ist, dass ein Pferd nicht satt ist, wenn der Bauch sozusagen gefüllt ist, der Magen-Darm-Trakt, sondern das Pferd ist satt, wenn der Kaumuskel erschlaft. Da denkt bitte dran. Also das Pferd muss eine bestimmte Anzahl an Kauschlägen pro Tag machen, damit das Pferd ein Sättigungsgefühl hat. Ich vergleiche das immer ganz gerne damit, wenn wir ein Kaugummi hätten, haben. Bei uns macht ein Kaugummi nicht satt, weil wir nicht satt damit werden, wie oft wir kauen. Bei den Pferden wäre es so. Hätten wir für ein Pferd ein Kaugummi, das sollten wir eigentlich mal erfinden, dann würden ganz viele Pferde ganz schnell abnehmen. Wichtig bei der Weide allgemein ähm, ist die Herdenkonstellation. Also wir können ungefähr davon ausgehen, dass ein Pferd für sich einen halben Hektar Wiese benötigt. Und wir müssen immer darauf achten, wenn wir Gruppen neu zusammenstellen, was ja im Frühjahr oft der Fall ist, dass wir zu Beginn die Gruppen nur stundenweise zusammenstellen, dass die Pferde halt ähm, stundenweise dann diese Herrenkonstellation erleben, kennenlernen, sich aus dem Weg gehen können, aber dann auch wieder Ruhe bekommen, gerade zum Fressen. Je größer die Fläche ist, desto weniger Probleme gibt es eigentlich bei der Herdenzusammenstellung und desto weniger ähm, muss man darauf achten, dass die Pferde Ruhephasen bekommen, weil sie sich auf der Weide ja auf dem Weg, aus dem Weg gehen können. Wichtig für eine gute Weidehaltung ist außerdem ein Witterungsschutz. Damit meine ich zum Beispiel Bäume oder eine Unterstellmöglichkeit. Hier ist immer darauf zu achten, dass ähm, der Witterungsschutz groß genug ist, sodass auch rangniedrige Pferde die Möglichkeit haben, sich unterzustellen. Wasser, das A und O zum Thema ähm, Anweiden, Pferdehaltung, Pferdefütterung ist immer Wasser. Äh, unsere Pferde können noch optimal gefüttert werden. Wenn die Wasserversorgung nicht stimmt, geht es unseren Pferden trotzdem nicht gut. Ja. Ich habe jeden Tag inhaliert. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ähm, können wir die äh, Mikros vielleicht auf lautlos äh, machen, wenn man nebenbei Gespräche führt oder isst oder trinkt? Also könnt ihr natürlich gerne alles machen. Ähm, dann ist es für mich nicht ganz so irritierend, weil ich glaube, jetzt ging es gerade um Inhalieren. Ähm, Kathi, vielleicht kannst du da nochmal helfen, was bei der Technik, falls es nicht klappt. Ja, ich habe die jetzt alle stumm geschaltet. Okay, super. So, dann geht es weiter mit dem Thema Wasser. Also ein Großpferd nimmt im Durchschnitt am Tag 80 bis 120 Liter Wasser auf. Das hängt natürlich von der äh, Temperatur ab und auch von der Fütterung, ob das Pferd viel Saftfutter nimmt. Wichtig ist, dass wir den Pferden immer sauberes und frisches Trinkwasser anbieten. Das können wir zum Beispiel durch eine Selbsttränke verwirklichen. Diese muss aber eine genügende Durchlaufgeschwindigkeit haben. Wenn das Wasser zu langsam fließt, dann bleiben die Pferde nicht lang genug vor der Tränke, auch wenn sie dann noch Durst haben oder eigentlich mehr trinken würden, ähm, nehmen die dann nicht die gewünschte Menge auf. Ich warne immer alle vor den schwarzen Maurerbottichen. Ich sehe die sehr oft immer noch äh, in der Praxis auf Wiesen stehen. Es ist leider so, wenn diese schwarzen Maurerbottiche in der Sonne stehen, bilden sich Algen. Oder sie geben zum Teil auch ähm, Stoffe, die nicht lebensmittelecht sind, in das Wasser ab und was unsere Pferde einfach belastet bzw. die Leber schädigen kann. Da wäre es gut, wenn man darauf achtet, dass man Trinkgefäße nimmt, die eben keine Stoffe abgeben oder die lebensmittelecht sind. Badewannen können da eine Alternative sein. Hier muss aber gewährleistet werden, dass ähm, die regelmäßig gesäubert werden und das Wasser regelmäßig gewechselt wird. Ein ganz großer ähm, Zwiespalt oft ist, ähm, wenn die Pferde Selbsttränken auf der Wiese haben, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass die Pferde, die eine Fressbremse zum Beispiel aufhaben oder ein Fressregulator, wird sie ja auch oft genannt, dass die eben auch die Möglichkeit haben müssen, zu trinken. Entweder muss die ähm, Vorrichtung der Selbsttränke so groß sein, dass das Pferd trotz der Fressbremse damit trinken kann oder es müssen eben für diese Pferde zusätzliche Trinkgefäße aufgestellt werden. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt in der Weidehaltung, auch beim Anweiden, ist die richtige Einzäunung. Pferde sind sehr freierziehend. Wir wissen alle, dass das Gras auf der anderen Seite grundsätzlich besser schmeckt oder die Herde auf der anderen Seite viel, viel toller ist als die eigene. Und deswegen müssen wir da ein paar Vorkehrungen treffen. Stacheldraht ist in Deutschland verboten. Also wer das sieht, das ist immer noch ein Tierschutzaspekt. Der ist in Deutschland verboten. Und man sollte auf den Wiesen keine engstellen Stellen einzäunen, also keine engen Gänge oder Ecken, wo ranghohe Pferde, zum Beispiel rangniedrige Pferde, reintreiben können, in der Ecke festsitzen, festsetzen können. Da steigt einfach das Verletzungsrisiko unheimlich. Ich habe hier einen Link eingeblendet, das sind die Leitlinien zur Beurteilung der Pferdehaltung in Deutschland unter Tierschutzgesetzpunkten. Wen das interessiert, wie man Pferde einzäunt oder wie viel Fläche ein Pferd braucht, kann sich dort nochmal Informationen holen und die Leitlinien runterladen. Gehen wir nun einmal auf das Thema Pferdeweide an sich ein. Ähm, wichtig ist hier die Bodenbeschaffenheit. Die sollte grundsätzlich trocken sein, sodass jedes Pferd die Möglichkeit hat, sich auf eine Trockenstelle abzulegen, auch die rangniedrigen Pferde. Ähm, hierbei ist es okay, wenn einige Stellen an der Wiese feucht oder matschiger sind. Das kann sogar manchen Pferden, die zum Beispiel Hufverletzungen haben oder ein bisschen wärmerer Huf haben, sich freiwillig in den Matsch stellen, helfen. Aber grundsätzlich müssen die Hauptgänge natürlich trocken sein, dass die Pferde aneinander vorbeilaufen können, ohne auszurutschen. Oder wenn sie ausweichen müssen, einem Rang hohen Tier, auch hier keine Verletzungsgefahr ist. Sandige Flächen zum Ablegen sind auf Wiesen zum Teil vorhanden, zum Teil auch nicht. Pferde bevorzugen oft sandige Flächen, alleine auch deswegen, weil sie sich zum Beispiel wälzen und der Sand einen natürlichen Hautschutz bildet. Die unterschiedlichen ähm, Pflanzen, die unsere Pferde auf der Wiese vorfinden sollten, sollten möglichst breit gestreut sein, also verschiedene Kräuter und verschiedene Gräserarten, weil umso nahrhafter ähm, ist einfach unser Futterangebot, umso breiter das Nahrungsspektrum ist. Was wir uns hier zunutze machen können, ist, dass unterschiedliche Pflanzen unterschiedliche Standorte bevorzugen. Also haben wir eine Weide, wo eine Ecke immer nass ist, können wir dort andere Pflanzen beherbergen als zum Beispiel in Schattenplätzen oder an Sonnenplätzen. Es gibt auch mittlerweile immer mehr Offenstelle oder Weidehaltung oder große Aktivstelle, die auch Kräuterbeete anpflanzen, gezielt um Pferde nochmal mit Kräutern zu versorgen. Hier aufpassen, dass die Pferde die Pflanze nicht bis unten verbeißen können. Sonst hat diese Pflanze keine Chance mehr nachzuwachsen. Pferde fressen allgemein das Gras nicht gleichmäßig ab. Es gibt immer Stellen, die schnell abgefressen werden und es gibt immer Stellen, die nicht so schnell abgefressen werden. Jetzt einmal zu den verschiedenen Formen der Pferdeweide. Es gibt Standweiden, Portionsweiden und Umtriebsweiden. Wer das noch nicht gehört hat, unter Standweiden verstehen wir allgemein, dass ähm, die gesamte Fläche den Pferden einfach zur Verfügung steht und die Pferde diese gesamte Fläche abgrasen bzw. nutzen können. Portionsweiden ist, dass immer ein bestimmter Bereich der Weide dem Pferd zur Verfügung steht und das Pferd ähm, immer wieder zum Beispiel ein bisschen mehr Weide dazu bekommt und einen abgefressenen Teil weggenommen bekommt. Umtriebsweiden sind ähnlich von Portionsweiden. Ähm, wenn ein Teil komplett leer gefressen wird, werden sie umgetrieben auf ein noch grünes Stück und ähm, das Abgefressene wird komplett gesperrt. Wichtig, wenn ihr über die Weiden geht, vor dem Anweiden, ist ähm, die Suche nach Giftpflanzen oder die Überlegung, welche Pflanzen wachsen eigentlich auf meiner Weide. Das gilt für die gesamte Weidesaison, aber natürlich auch eben fürs Anweiden. Es gibt in Deutschland ca. 450 Giftpflanzen. Leider steigt diese Anzahl stetig. Das kommt durch verschiedene Blumenliebhaber oder Wildaussaten. Meistens haben Giftpflanzen einen bitteren Geschmack und einen speziellen Geruch, sodass die Pferde die eigentlich ganz gut erkennen können. Aber nehmen wir jetzt an, die Weide ist zu sehr abgefressen, die Pferde haben zu wenig Futter, was sie vorfinden. Dann kann es dazu kommen, dass sie trotzdem Giftpflanzen aufnehmen, alleine aus Hunger. Oder... Der Instinkt ist ihnen verloren gegangen, weil sie es zum Beispiel bei älteren Pferden nicht gesehen und nicht gelernt haben. Ein weiterer Komplex, auch beim Anweiden, füttern wir ja grundsätzlich noch Heu- oder Raufutter, kann es auch hier mal zu Giftpflanzenvermischung kommen. Und die Pferde haben im Heu oft nicht mehr die Möglichkeit, diese als Giftpflanzen zu identifizieren, weil im Trocknungsprozess oft bestimmte Gerüche oder Geschmäcke weggehen. Ich habe hier einfach mal zwei Giftpflanzen als Beispiel angeführt. Einmal den Goldregen, ähm, da ist die gesamte Pflanze giftig. Da entstehen Störungen des zentralen Nervensystems oder auch die Kirschlorbeere, ähm, ebenfalls gesamtgiftig für das Pferd, aber besonders hier die Blätter und der Samen. Fressverhalten von Pferden auf der Weide. Also bevor wir überhaupt zum eigentlichen Anwein kommen, müssen wir uns einmal Gedanken machen, was passiert eigentlich auf der Weide, wenn wir unser Pferd rausbringen und wenn unser Pferd da steht? Wir haben 16 bis 18 Stunden Futteraufnahme. Wir haben ungefähr drei bis vier Kilo Weidegas pro Pferd, pro Stunde. Ich rede dabei, habe ich jetzt das 600 Kilo Pferd als Beispiel genommen. Das bedeutet, dass ein Pferd innerhalb des Tages 50 bis 60 Kilo Weidegas durchaus frisst und damit 10 bis 12 Kilo Trockensubstanz am Tag zu sich nimmt. Man kann es ungefähr als Fauster sagen, dass das Pferd ähm, zwei Kilo Trockensubstanz pro 100 Kilo Lehmmasse am Tag aufnehmen sollte. Wenn wir jetzt ein 600 Kilo Pferd nehmen, äh, sind wir bei 12 Kilo Trockensubstanz im Rahmen. Es gibt immer die Ausnahmen, es gibt immer Pferde, die mehr fressen, es gibt immer Pferde, die weniger fressen. Aber irgendwo muss man ja einen Mittelwert finden. Das bedeutet in der Praxis, dass ein typisches Shetland-Pony ungefähr 4 Kilo Trockensubstanz am Tag aufnimmt. Also wenn wir ihn ungehindert lassen, kann es bis zu 20 Kilo Weidegas aufnehmen. Nehmen wir jetzt mal für Kleinpferde als Vertreter den Haflinger, der mit 9 Kilo Trockensubstanz am Tag dann zurechtkommt. Und das sind schon 52,5 Kilo Weidegas. Einfach um sich mal die große Kiloanzahl zu verdeutlichen, die das Pferd am Tag fristwert ist es auf der Weide steht. Ein Reitpferd, 12 Kilo Trockensubstanz, kann durchaus 60 Kilo Weidegras aufnehmen. Hier muss man sich einfach überlegen, wenn wir ein Reitpferd haben. Und ich weiß nicht, wer von euch schon bei den Grundlagen der Pferdefütterung in dem Webinar war. Da erzählen wir einige, erzähle ich einiges zum Verdauungstrakt. Ich kann das auch, wenn man die nächsten Tage vielleicht Zeit hat, ganz gut empfehlen, da nochmal reinzugucken. Die Aufnahme ist sowohl bei der Tierpraktikerschule Presse dazu finden, als auch auf unserer Homepage. Ähm, Grundlagen der Pferdefütterung heißt das Webinar. Da weiß man, dass ein Pferd, was 60 Kilo Weidegas am Tag aufgenommen hat, der Magen, der Verdauungstrakt natürlich einiges zu tun hat. Und wir uns überlegen müssen, ob dieses Reitpferd bei einer so großen Füllmenge des Magen-Darm-Traktes ähm, richtig an die Arbeit genommen werden kann, weil das Pferd ja auch immer Verdauungsprozesse absolvieren muss. Deswegen ist es auch immer so schwierig Pferde von der Weide zu nehmen, zu Satteln, zu reiten, ähm, warum die oft Leistungseinbußen zum Beispiel dann haben. Das Fressverhalten von Pferden auf der Weide habe ich kurz dargestellt. Ich habe es einmal ähm, auf die ähm, eigentlich, also die Inhaltsstoffe einmal aufgeführt, was eigentlich die Unterschiede sind zu den Jahreszeiten ähm, beziehungsweise zu der unterschiedlichen Entwicklung der Grasorte. Wir haben am Anfang der Vegetation, also im Längenwachstum, eine Trockensubstanz von 16 Prozent, die bis zur Blüte auf 22 Prozent steigt. Der Wassergehalt reduziert sich von 84 Prozent auf 78 Prozent und der Rohproteingehalt sinkt von 2,11 Kilo am Tag auf 2,05 Kilo am Tag. Man sieht auch ganz unten in der letzten ähm, Zeile der Tabelle ganz gut, dass die Energie mit zunehmender Vegetation, ähm, mit zunehmender Reife der Pflanze, also so mehr es zur Blüte geht, die Energie tatsächlich abnimmt. Das bedeutet, je länger die Vegetationsdauer, desto bekömmlicher ist das Gras eigentlich für das Pferd, weil wir ja nicht nur hochenergetisches Gras haben wollen, was unser Pferd den ganzen Tag fressen. Die Werte, also die Tabelle habe ich selber erstellt. Die Werte ähm, kommen vom IPZV, dem Islandverband Deutschland. Da kann man auch noch einige, äh, kann man sich auch noch die Rechnung genau anschauen. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema: ähm, Das richtige Anweiden. Also langsames Anweiden ist sehr, sehr wichtig. Und wir sollten da mit wenigen Minuten anfangen. Also zum Beispiel, manche fangen mit zwei Minuten an bei Pferden, die schon Stoffwechselprobleme haben oder wo wir wissen, dass sie bei Futterumstellung zu Kolik neigen oder vielleicht auch sogar Hufrehe oder Cushing oder EMS schon haben, hatten. Ähm, andere fangen mit fünf bis zehn Minuten an und die Pferde vertragen es gut. Da muss man sein Pferd kennen und individuelles anpassen. Warum muss man langsam anfangen? Und warum langsam erst die Zeit steigern? Naja, weil der Pferdedarm eine gewisse Zeit braucht, um von der raufutterreichen Winterration ähm, sich auf die frische Substanz, auf das Saftfuttergras einzustellen. Plötzliche
0: Futterumstellungen, also wie wir die im Frühjahr erleben, von Heu auf Gras, kommen in der Natur nämlich nicht vor. Pferde sollten vor dem Weidegang mit Raufutter gefüttert werden und nicht mit Kraftfutter,
1: bzw. auf keinen Fall mit nur Kraftfutter. Wir haben den großen Vorteil, dass ein Pferd bei rauhfutter sehr lange kaut und sehr viel kaut und damit der Kaumuskel schon ähm, ein Grundbedürfnis des Kaumuskels, der Kautätigkeit schon befriedigt ist und das Pferd eine gewisse Sättigung verspürt und sich dann nicht so mit so einem extremen Hungergefühl oder mit so einem extremen ähm, motivierten Kaumuskel auf das Gras stürzt.
0: Außerdem, n -n -n. weil der nicht an ist. Ja. Kathi, kannst du da einmal helfen? Ich habe es ausgestellt. Wenn es eine Frage gibt, könnt ihr die im Chat stellen.
1: Hören mich alle? Ich glaube, die Frage war gerade eher, dass mich jemand nicht hört, oder? Okay, dann machen wir weiter. Ähm, außerdem, wenn das Pferd schon vorher Raufütter bekommen hat, bevor es auf die Wiese kommt, ist die Dünndarmflora schon darauf vorbereitet, ähm, dass sie jetzt was zu betun hat. Und ähm, wir haben ja in Grundlagen der Pferdefütterung, oder jeder, der sich auskennt, gelernt, dass ähm, Raufütter den Dickdarm füttert und wir somit schon den, den Darm quasi im Arbeitsmodus haben. Die Kraftfutteration anpassen, das bedeutet... Ähm, wir haben jetzt gerade gesehen, wie viel Energie in Weidegas steckt und wenn wir jetzt diese zusätzliche Energie nicht in Form von Arbeit umsetzen können, zum Beispiel, äh, würden unsere Pferde total verfetten. Wir können auch oft die Ration, zum Beispiel vom hochenergetischen Futter, füttern wir jetzt im Winter. Nature's Best Energiemüsli kann man es zu einem niedrigeren Energiefutter, also zum Freizeitmüsli, Vollwertmüsli, Kräutermüsli oder gar zum Leid runter reduzieren. Als erstes würde ich immer sagen, man reduziert die Menge und wenn man das Gefühl hat aber, dass man zum Beispiel Medikamente drunter mischen muss, Mineralfutter drunter mischen muss und die Menge zu gering werden würde, dann sollte man langsam eine Futterumstellung machen zu einem ähm, energiearmeren Müsli. Nicht gleichzeitig anweiden und das Krippenfutter ändern. Also kennt man sein Pferd und das Anweiden kommt ja meistens nicht überraschend. Die meisten, denke ich, wissen schon von ihren Stallbesitzern, wann angeweidet wird dieses Jahr oder wann es raus auf die Wiese geht. Dann ähm, entweder vorher schon das Müsli anpassen, dass man die Sorte wechselt oder eben die Kaffuttermenge einfach runterregulieren und wenn der Anweideprozess
0: vorbei ist, dann vielleicht die Kaffuttersorte zu einem energetisch armeren Krippenfutter wechseln. Das Wetter. Das Wetter ist der größte Faktor mit
1: beim, oder einer der größten Faktoren mit beim Anweiden. Sobald das Gras Stress hat, sind die Bedingungen zum Anweiden leider nicht optimal. Ich habe noch,
2: habe ich ganz kurz? Ja. Eine Frage, die hat sich auf die Folie davor noch bezogen. Ich habe die, glaube ich, nicht so schnell gesehen. Ob man auch gleichzeitig das Rauffutter
1: reduzieren soll? Nee, also im Anweideprozess auf keinen Fall eigentlich weil wir damit garantieren, dass der Kaumuskel gefördert wird und die Pferde nicht so viel frisches Gras aufnehmen. Außerdem stabilisiert das auch den Verdauungstrakt, also die Dickdarmflora, sodass wir ähm, äh, äh, äh,
0: Verdauungsschwierigkeiten wie Kotwasser gut mit einer guten Rauffutterversorgung reduzieren können. Hier muss man auch nochmal unterscheiden. Ähm, ist
1: mein Ziel, dass das Pferd 24-7 hinterher draußen steht und gar nicht mehr zugefüttert wird? Habe ich so Weiden? Oder ist, wird mein Pferd sowieso das ganze Jahr zugefüttert? Mein Pferd kommt sowieso nur über Tag raus. Es gibt ja total verschiedene Weideformen, warum wir ein Pferd anweiden müssen. Aber grundsätzlich im ganzen Anweideprozess ist eine gute Rauchfutterversorgung sehr
0: wichtig, um die Darmflora stabil zu halten. Dann machen wir weiter mit dem Wetter wenn es jetzt passt.
1: Also, wir wollen beim Wetter einen hohen Fruktangehalt vermeiden im Gras. Wann haben wir einen hohen Fruktangehalt? Wir haben einen extrem hohen Fruktangehalt bei kaltem Wetter, also so unter 10 Grad oder Frost und dann richtig Sonne. Diese Temperaturen haben wir ja öfter im Winter. Jetzt gerade ist es so grenzgängig, je nachdem, wo man gerade in Deutschland ist. Bei uns im Münsterland ist es jetzt immer so 8, 9 Grad über Tag. Die Sonne knallt richtig. Das ist schon grenzgängig. Die Fructangehalte werden jetzt schon hoch sein. Ein hoher Fructangehalt haben wir bei kaltem Wetter unter 10 Grad, frostbedeckter Himmel, weil hier auch immer noch kein Wachstum stattfinden kann, weil die Temperatur zu kalt ist. Wir haben auch einen sehr hohen Fructangehalt, wenn wir im Sommer richtig Hitze haben, sonniges Wetter und fehlende Feuchtigkeit weil durch die fehlende Feuchtigkeit wieder kein Wachstum generiert werden kann. Einen mittleren Fuktangehalt haben wir bei warmem Wetter. Es ist sonnig, aber ausreichend feucht. Also die Pflanze kann ein gewissen Wachstum generieren. Ein geringer Fuktangehalt und damit das perfekte Anweidewetter ist eigentlich ein warmes Wetter mit bedecktem Himmel oder sogar Regen, weil die Pflanze dann sehr schön wachsen kann. Das soll einmal nur veranschaulichen, dass die Pflanze Egal, in welcher Stresssituation ist es jetzt zu heiß, ist es zu trocken. Also immer, wenn das Gras quasi Stress hat und deswegen nicht wachsen kann oder nur eingeschränkt wachsen kann, ist der Fructangehalt sehr hoch und damit haben wir kein perfektes Anweidewetter. Das, was unbedingt wichtig zu wissen ist beim Fruktan, ist, dass Fruktan im Stängel gespeichert wird und dient dort als Zwischenenergiespeicher für die Pflanze. Also Fruktan wird nicht im Blatt gespeichert. Der Fructangehalt ist allerdings nicht nur wetterabhängig, sondern auch jahrzeitenabhängig. Wir haben ja gerade schon gesehen, wie sich mit Vegetationsstatus verändert im Proteingehalt, im Energiegrad. Und so ist es auch mit dem Fructan. Also je reifer die Pflanze ist, wenn alle Faktoren richtig sind, umso niedriger ist der Fructangehalt. Aber auch die Tageszeit spielt schon eine erhebliche Rolle. Morgens ist tendenziell der Fruktangehalt im Gras äh, höher als nachmittags. Es sei denn, wir haben jetzt besondere Wetterumschwünge, warum das, Pferd jetzt, äh, warum
0: das Pferd, warum das Gras nachmittags dann besonders viel Stress bekommt. Jetzt kommen wir zur richtigen Weide.
1: Die richtige Weide äh, sollte keine kurze Weide sein. Ähm, weil hier der Fructangehalt höher im Verhältnis zu der Menge, die das Pferd aufnehmen kann, also prozentual gesehen, höher ist als bei langem Gras. Da bei einer kurzen Weide wenig Blattmaterial da ist und viel Stängel, und im Stängel eben der Fruktan, das Fruktan sitzt. Eine optimale Länge sozusagen als Fausthalt ist eigentlich eine Bierflaschenhohe Wiese. Also stellt man eine Bierflasche ins Gras und diese hat die
0: gleiche Höhe wie das Gras, dann kann man davon ausgehen, dass die Länge eigentlich in Ordnung ist. Weil der Fructangehalt im
1: Blatt geringer ist als im Stängel, ähm, nimmt das Pferd also beim hohen, ähm, beim hohen Aufwuchs ja viel mehr Blatt auf in Relation zum Stängel und dadurch haben wir zwar vielleicht die gleiche Kiloanzahl des Pferdes, wie wir auf einer kurzen das des frisst, aber einen geringeren Fructangehalt. Weiden bei langer Trockenheit, ähm, da denken wir oft, dass die ziemlich energiearm aussehen, da vertun wir uns aber, weil haben wir so wie in den letzten zwei Jahren im Sommer zum Teil sehr kurz verbissene Wiesen, die schon bräunlich sind, kann eben dort auch kein Wachstum generiert werden und das Gras ist sehr gestresst und lagert das Fukan, was er hat, im Stängel ein und somit fressen unsere Pferde das. Ein begrenzender Faktor, warum eine Wiese sehr hohe Fruktangehalte haben kann und warum eine Wiese zum Beispiel sehr gestresst sein kann, ist auch, wenn auf Düngung ganz verzichtet wird. Düngung im Frühjahr vereinfacht für die Pflanze das Pflanzenwachstum und reduziert somit auch Stress für die Pflanze. Ein besseres Wachstum bedeutet ja im Umkehrschluss weniger Fruktan, wenn die anderen. Natürlich ist es immer eine Kombination aus vielen Faktoren. Um die richtige Weide für unsere Pferde zu haben, sollten wir auch fruktanarme Gräser setzen, ähm, wie zum Beispiel Knollgraus, Rotschwingel und das wiesen lischgras Fruktanreichen Gräser wie Wiesenschwingel oder deutsches Weidegas sollte, wenn möglich, vermieden werden. Also gerade bei der Nachsaat drauf achten, aber es gibt ja mittlerweile genug Hersteller, die extra Pferdeweiden haben, da einmal auf die Zusammensetzung gucken, ob sie einmal zum
0: Standort natürlich passt, wo die beide ist, und dann auch darauf achten, was wir für Grassorten da vor uns finden. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Fructanen gesprochen, aber ich habe noch gar nicht erzählt, was eigentlich Fructane sind.
1: Fructane sind wasserlösliche Oligo- oder Polysaccharide, die in einigen Pflanzen die Stärke als ähm, Speicher von Kohlenhydraten ersetzen oder eben ergänzen. Fruktan dient als Energiespeicher und das kann bei einer Pflanze bis zu 90 Prozent der Energie ausmachen und dann sind quasi nur noch bis zu 10 Prozent der gespeicherten Energie äh, befinden sich in Form von Stärke. Das ist auch eine des ähm, einer der der Argumente, warum wir in einem getreidefreien Futter immer noch einen geringen Stärkeanhalt vorfinden, weil eben jede Pflanze auch Stärke enthält. Und wir haben auch in einem getreide- und melassefreien Futter, einem absoluten leitfutter ja immer auch einen Zuckeranteil, weil die Pflanze ja eben Zucker braucht als Energie zum Wachsen. Also es wird niemals ein Futter geben, was getreidefrei, melassefrei, Zucker und stärkefrei ist. Ähm,
0: wenn es dieses Futter gibt, ist es wahrscheinlich ein leerer Sack und man muss... Ähm, so tun, als ob man was frittert. Was
1: passiert eigentlich im Darm bei unseren Pferden, wenn Fructane aufgenommen werden? Fructane werden im vorderen Verdauungsschnitt, im Dünndarm, sehr schlecht verwertet. Und wenn unsere Pferde jetzt sehr, sehr viele Fructane aufgenommen haben, dann gelangen sie in großen Mengen in den Dickdarm die Darmflora im Dickdarm ist überhaupt auf diese hohe Zuckermenge gar nicht vorbereitet und kann damit auch die gar nicht verarbeiten. Dadurch entsteht eine übermäßige Vermehrung von Bakterien, die die natürliche Darmflora verdrängen und äh, den Darminhalt ansäuern, also der pH-Wert sinkt ab. Bakterien, die im Dünndarm eigentlich leben, sterben leider ab und sondern Giftstoffe ab. Und diese Giftstoffe beschädigen Gefäße und können eben die sogenannten Hufrehe auslösen. Nächsten Dienstag um die gleiche Zeit gibt es ein Webinar von ähm, Britt und mir rund zum Thema Hufrehe. Also wie beuge ich Hufrehen vor? Was mache ich, wenn mein Pferd schon mal Hufrehe hatte oder Hufrehe bekommt? Wir geben Tipps aus Tierpraktiker-Sicht. Äh, wir werden Fakten bringen und wir werden auch nochmal Fütterungstipps da geben. Also wer Homeoffice hat oder am Zeit hat oder generell Interesse an dem Thema Hufrehe, kann nächsten Dienstag sich nochmal einschalten. Wenn das jetzt ähm, schiefgegangen ist und unser Pferd zu viel Fructan aufgenommen hat, wo dann können wir das eigentlich sehen? Verschiedene Probleme, die wir beim Anweiden zum Beispiel haben. Es können sein Blähungen, Kotwasser, Durchfall, Koliken oder eben auch die sogenannten Hufrehe. Es kann aber auch sein, dass wir bei unserem Pferd einen fühligen Gang feststellen, eine leichte Lahmheit. Warme Hufe, insbesondere vorne, blasse bis gelbe Schleim heute, Hufabzesse oder Hufgeschwüre, Pulsation der Mittelfußarterie ähm, oder eine leicht erhöhte Temperatur. Das alles sind Hinweise darauf, dass der Stoffwechsel ähm, unserer Pferde schon überlastet ist mit dem Anweiden. Stellt man das quasi fest? Ähm, sollte man darauf achten, langsamer anzuweiden. Also entweder reduzieren wir wieder die Zeit, wir erhöhen die Rauffuttermenge, wir ziehen eine Fressbremse auf oder wir verharren einfach bei den Anzahl der Minuten, je nachdem, wie weit wir sind und steigern nicht weiter. Es kann auch sein, dass wir einfach zur falschen Temperatur angeweidet haben, zur falschen Tageszeit. Hier auch immer eng mit euren Stallbesitzern einen Austausch führen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ob die Pferde zum Beispiel vormittags auf dem Winterpaddock weiterhin laufen und dann mittags noch eine Portion Heu kriegen und dann nachmittags angeweidet werden. Es gibt ja auch viele Leute, die an der Hand anweiden. Gerade bei den kurzen Zeiten macht das ja auch noch Sinn, weil die meisten Pferde nach zwei bis fünf Minuten noch nicht wieder von der Weide wollen. Es gibt einige, die kann man davon überzeugen, aber einige noch nicht. Gibt es bis hierhin eigentlich jetzt ähm, Fragen zum Fuktan, zum Anweiden? zum? Ihr könnt gerne eure
2: Mikros wieder anstellen
3: oder in den Chat schreiben.
1: Es ist sehr ruhig heute.
3: Ich hätte eine kurze Frage, so generell, und zwar... Wenn die Pferde angeweidet werden mit fünf Minuten, zehn Minuten, in welchen Abständen kann man das erhöhen? Also, soll man jetzt wochenlang irgendwie fünf Minuten anweiden oder reichen da zwei Tage und man geht gleich auf zehn Minuten und dann, weiß ich, in drei Tagen auf 15 und so weiter? Oder muss man das ja. wirklich sehr,
1: sehr lange mit ganz kurzen Zeiten sich da rumschlagen? Das ist eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, weil es sehr Pferde individuell ist. Also ich, ähm, Es gibt ja auch Pferde, die im Frühjahr rausgeschmissen werden und dann auf der Wiese stehen und nichts haben. Es gibt Pferde, die weiden wir alle drei Tage um fünf Minuten länger an und trotzdem bekommen sie Kotwasser oder Durchfall. Da würde ich tatsächlich das Pferd einfach ganz genau beobachten, weil man ja als Besitzer ähm, oder als Stallbetreiber die Pferde eigentlich ganz gut kennt. Generell geht eigentlich so gerade am Anfang... Ähm, muss die Darmflora sich ja an diese Futterumstellung sehr stark gewöhnen. Also die ersten drei Tage zum Beispiel fünf Minuten, dann drei Tage zehn Minuten, dann drei Tage fünfzehn Minuten. Die meisten machen dann einen Sprung, der auch oft sehr gut klappt, von 15 Minuten auf eine halbe Stunde. Habe ich aber ein empfindliches Pferd, was schon mal Hufrier hatte beim Anweiden oder die Witterungsbedingungen sind nicht optimal und ich kann nicht nachmittags zum Beispiel anweiden, wenn das Gras keinen Stress hat, dann sollte ich langsam mal, langsamer anweiden. Also das ist tatsächlich gar nicht so pauschal zu beantworten. Haben Sie denn für mich
0: einen, einen Fall? Also beschreiben Sie mal Ihr Pferd. Brigitte, dein Mikrofon ist aus.
3: Jetzt besser? Ja. Ähm, ja, also ich kenne es von meinem Pferd von früher, aber jetzt darf es ja eh nicht mehr auf die Wiese aber so grundsätzlich ähm, habe hab ich immer mal Diskussionen mit anderen Pferdebesitzern, ähm, die sehr krass voneinander abweichen. Also die eine Gruppe sagt, ja, irgendwie die Anweidezeit beginnt im Februar und geht bis Ende Mai. Weil sie jeden Tag irgendwie mal zwei Minuten, das Wochenlang, dann fünf Minuten, also so eine ganz langgezogene Geschichte. Dann die andere Fraktion äh, sagt, ach, ab. Ich fange an, irgendwann jetzt Ende März. Innerhalb von einer Woche ist mein Pferd angeweidet und geht dann für eine Stunde schon komplett auf die Wiese. Und wenn es dann Kotwasser hat, ach ne, auch wieder vorbei. So. Ich stehe immer so dazwischen und weiß ja. immer nicht so recht, was sage ich dazu. Außer, das müsst ihr euer Pferd fragen, was ihm besser tut. Und sobald Kotwasser kommt, würde ich reduzieren, verlängern, so bisschen bla bla, aber ich habe noch keine richtige, wie soll ich sagen, ja, vernünftige Antwort darauf oder einen vernünftigen Rat.
1: Ja, ich glaube, weil, also das, was wir gerade besprochen haben, das sagt ja schon, wie schwierig es eigentlich ja. ist, ne? also ähm, wenn wir im Februar anfangen anzuweiden und wir haben es nachts deutlich unter 10 Grad und das, ähm, es friert nachts und wir weiden morgens an, kann das sehr, sehr sein produktiv sein. Ja. Ähm, andererseits, ich, also meine ähm, Ansicht nach, sobald das Pferd irgendwie zeigt, dass der Stoffwechsel überlastet ist und sei es daran, dass der verspannt ist oder aufgebläht ist, Blähung hat Kotwasser, es muss ja gar nicht so stark sein, dass es direkt Hufrehe sind oder eine Kohle ähm, ist, dann ah. würde ich immer reduzieren und ich finde das wirklich wichtig, dass man guckt, welche Länge hat das Gras. Und wir haben fast nie im Februar eine Bierflaschenhohe Weide. Ähm, ja. Also davon würde ich es tatsächlich abmachen. Ich finde zum Beispiel Anweiden auf einer kurzen Weide viel risikoreicher, als wenn ich fünf Minuten länger auf einer hohen Weide anweide.
3: Ja, das ist auch so meine Rede immer gewesen. Ich habe
1: mich einmal dazu
3: hinreisen lassen, zu sagen, im Februar hat ein Pferd auf der Koppel nichts zu suchen. Ja, ja, also zumindest, ich kenne auch Leute, die haben ihre Pferde zwölf Monate im Jahr auf der Wiese. Also die ja. kommen überhaupt nicht in den Stall und überleben das komischerweise. Ja, Ausnahme. Aber so grundsätzlich, wenn ich Winterquartier habe, wo er nur Gras, also getrocknetes Gras heu bekommt, dann gehe ich nicht im Februar bei Sonnenschein und plus ein Grad oder Minusgraden sogar ähm, gezielt hin und lasse den fressen. Also würde nee, ich genau. persönlich jetzt nie machen. Und das war auch immer so meine Position, wo ich sage, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Aber das ist für mich ein No-Go, egal ob Pferd gesund ist oder nicht. Ja,
1: damit habe ich mich halt auch schon mal in die sind gesetzt. Aber ich meine, das ist ja, also rund ums Pferd, äh, die meisten Themen sind ja sowieso sehr von Pferd zu Pferd verschieden. Äh, wenn man ein Pferd das ganze Jahr auf der Wiese hat und man füttert es im Winter mit Heu zu, ähm, ist natürlich die Futterumstellung ja nicht so groß wie unsere Pferde, die im Winter gar kein Gras bekommen und dann auf einmal Gras bekommen. Das, also da hat man diesen Anweideprozess, ähm, den einige Pferde dadurch besser vertragen, ja schon etwas abgeschwächter, als wenn unsere Pferde jetzt im Winter nur Stroh und Heu bekommen. Da muss man. Ja, wobei halt dieses Wintergras, also auf der sogenannten Winterkoppel,
3: ja ähnlich eh im Wachstum ist und deswegen halt dieses gestresste Gras ist. Also diese zwei Krümel, die sie sich da suchen, ist sicherlich weniger vorteilhaft, als wenn ich einfach mal drei Monate später auf 15 Zentimeter oder 20 Zentimeter
1: hohes Gras dir rausschicke. Genau, und hier kommt es ja auch wieder darauf an, wie gut ist unsere Rauffutterversorgung. Ne? Also wie sehr ja. ist das Pferd darauf angewiesen, die paar Grashalme, die es findet, zu fressen oder hat das Pferd einfach die Möglichkeit, das Kaubedürfnis anderweitig zu stillen? Das müssen wir natürlich hier ja genau in Augenschein nehmen. Da kann man,
0: kann man vielleicht als Faustregel
3: sich so merken, das gesunde junge Pferd, also vermeintlich gesunde junge Pferd, braucht eine etwas kürzere Anweidezeit als vielleicht jetzt schon ein vorerkranktes Pferd oder ja etwas empfindlicheres Pferd.
1: Ich tue mir jetzt tatsächlich mit diesen Aussagen ähm, schwierig, weil es wird äh, auch ja, also gesagt,
3: ich, ich habe so hab eine Bekannte, die hat ein Pferd, das ist fünf Jahre alt, das ist eigentlich topfit. Das hat noch nie was gehabt, außer mal eine Impfung. So. die geht mit dem raus, wenn die Sonne scheint? Also meistens ist es so, also letztes Jahr war es erst im April, so Ende April, ist sie mit dem raus, hat den jeden Tag fünf Minuten länger grasen lassen, war nach einer Woche fertig und hat ihn dann vier Stunden auf die Koppel gestellt. So Gut, wenn das mit dem Pferd hat jetzt so offensichtlich erstmal keine Probleme gezeigt, ist halt noch jung. Eine andere, die weidet drei Monate an und das Pferd es immer noch nicht. Ja, Nur dieses Pferd ist halt auch älter, EMS, Cushing, Koliker im Winter, vom und Koliken kriegen und vom Kielrennen auch Koliken kriegen, von Leuten, die im Stall sind und noch nicht kennt, kriegen wir eine Kolik, also so ein, so ein Hippelchen halt.
1: Ja. Und da denke
3: ich halt schon mal so grob pauschal kann man sagen, je empfindlicher das Pferd, desto länger die Anweidesaison oder der Anweideprozess und je gesünder das Pferd von Grund auf ist, desto kürzer kann die vielleicht sein.
1: Ja, ich würde es nicht vom Alter abhängig machen, ich würde das vom Gesundheitsstatus abhängig machen und natürlich von der Erfahrung, wie empfindlich das Pferd ist. Also auch ein gesundes Pferd kann ja empfindlich sein beim Anweideprozess. Wenn der Stoffwechsel nicht vorbelastet ist, also keine Stoffwechselerkrankung vorliegt, wozu ja Hufre, EMS, Cushing einfach zählt, hm. ähm, dann kann der Stoffwechsel wahrscheinlich mehr abpuffern, weil er ja an sich im Gleichgewicht ist. Hat das Pferd im Winter ähm, ohne Anweideprozess schon Kotwasser oder Blähung aufgrund einer schlechten Heuqualität, nicht vertragendes Krippenfutter, Stress, ähm, was auch immer, auch immer Tränken, Trinkwasserqualität kontrollieren, wird dieses Pferd natürlich viel, viel mehr Probleme, weil die Darmflora ja schon im Winter gestört ist, wird das Pferd viel, viel mehr Probleme mhm. beim Anweideprozess natürlich bekommen, als ein Pferd, was im Winter schon richtig gut dasteht, einfach gar keine Beschwerden hat, kerngesund ist ähm, und sich dann auf Frühjahr freut und Frühjahrsgefühle entwickelt. Man kann auch ähm, bei vielen Pferden tatsächlich, also aus der ähm, Erfahrung jetzt gerade, ähm, in der Praxis kann man sagen, dass viele Pferde, die richtig Probleme haben, durch den Fellwechsel zu kommen, oft auch Probleme tatsächlich beim Anweiden bekommen, weil ähm, der Fellwechsel ja auch ein großer Stoffwechselprozess ist oder eine große Stoffwechselbelastung ist, äh, die oft ja zum Teil noch parallel zum, zum Anweiden einfach stattfindet. Und wenn der Stoffwechsel damit schon überlastet ist, ist natürlich jede weitere Irritation schwierig. Also ich... Ähm, ich verstehe ja immer, dass wir alle unsere Pferde früh im Jahr auf die Wiese bringen wollen. Das macht ja auch einfach Spaß zu sehen, wenn sie dann losrennen und spielen und fressen äh, und wieder spielen. Nichtsdestotrotz ist ein späteres Anweiden immer gut. Also immer das, Ja, das ähm, es gibt ja mal, also es gibt ja manche Stelle, wo immer am ersten Vierten angeweidet wird, immer, egal welche Vegetation vorliegt, egal wie das Wetter ist. Das sowas ist natürlich nicht zu empfehlen. Also das Anweiden darf prinzipiell nicht nach einem Datum geplant werden. Klar muss man ja irgendwo mal sagen, okay, in vier, fünf Wochen wird wahrscheinlich jetzt angeweidet. Ähm, aber es sollte nicht nach einem Datum stattfinden, sondern es sollte immer individuell stattfinden. So Temperaturen, wie wir jetzt haben, dass wir nachts Frost haben, dass wir über Tag keine zehn Grad erreichen und strahlenden Sonnenschein haben, ähm, ist nicht das optimale Anweidewetter, auf gar keinen Fall. ja
3: Okay,
1: danke. Sehr gerne. Gibt es weitere Fragen oder mal Praxisfälle, wer ist denn schon mit dem Anweiden begonnen oder ähm, wer hat denn schon Stoffwechselprobleme oder wer freut sich aufs Anweiden, wissen schon Leute, wann angeweidet wird?
4: Also Sonst ich habe noch, also hab noch eine Frage. Ja. Und, ähm, zwar ist es für uns so, dass die Pferde im Sommer 24 Stunden auf der Wiese stehen. Wie lange soll ich denn vorher anweiden? Also, ich meine, auf was für eine Zeit muss ich quasi vorher schon gekommen sein, damit mein Pferd dann 24 Stunden raus darf?
1: Also, du weidest den komplett von der Hand an, quasi, und, und die Pferde kommen irgendwann einfach 24 Stunden raus. Oder äh, macht der Stahlbetreiber doch noch, dass er sie am ersten Tag nur eine Stunde rauslässt, am dritten Tag zwei oder so? Also als
4: erstes weidet jeder quasi per Hand an seine Pferde. Und wenn wir dann irgendwann auf einer gewissen Anzahl sind, das ist meistens so eine Dreiviertelstunde, dann wird ein ähm, Stück der Wiese abgetrennt und dann kommen alle Pferde zusammen zum Anleiten auf die Wiese. Mhm. Und ab einer gewissen Zeit wird dann quasi 24 Stunden aufgemacht.
1: Und haben die Pferde dann noch Rauffutter zur Verfügung? Ja. Okay, ähm, dann tatsächlich... Jetzt ist natürlich die Frage, was die gewisse Zeit ist. Also ab vier Stunden und dann auf 24 Stunden zu gehen, fände ich kritisch. Ähm, erfahrungsgemäß, wenn die Pferde so bei acht Stunden sind, also dass sie wirklich eigentlich von morgens bis abends draußen stehen und über Nacht noch nicht ähm, draußen stehen, vertragen das viele Pferde sehr gut, wenn sie dann ähm, quasi ihre beide Fresszeit, solange sie noch auf oder zur Verfügung haben. Ähm, Hochfahren. Also man sollte so bei 8 bis 10 Stunden am besten beim Anweilen sein, bevor man sie dann 24 Stunden draußen lässt. Weil wenn wir uns überlegen, dass wir eine Fresszeit von 16 bis 18 Stunden haben, werden wir bei acht Stunden äh, quasi ja in der Halbzeit ähm, der Fresszeit, die ein Pferd aufnimmt. Wir können aber uns auch darauf verlassen, dass der Kaumuskel, wenn unsere Pferde weiterhin rauf wird, oder zu sich nehmen, ja auch erschlafft und das Pferd nicht 16 Stunden am Tag Gras frisst. In der Theorie. <lacht>
4: Okay, danke schön. Gerne. Ich
5: habe eine kurze Frage. Und zwar habe ich noch nicht ganz verstanden, warum ist eigentlich ähm, morgens der Fructangehalt höher wie nachmittags. Also wir waren in einem anderen Kurs mhm. und da hat die Präsidentin meint, dass morgen eigentlich der beste Zeitpunkt ist, weil wenn es zum Beispiel im Sommer relativ über den Tag relativ warm ist und in der Nacht kühlt es ab und vielleicht hat es ein bisschen an Tau dass über Nacht die Pflanze wächst, das Fruktan abbaut und dann unterm Tag, wenn Sonne wieder scheint, das wieder Fruktan aufbaut und eigentlich ja dann morgen ähm, Fruktan ärmer oder eigentlich besser ist zum Weiden ist wie Nachmittag.
1: Ja, ähm, stimmt auch. Also die Antwort hast du dir eigentlich gleichzeitig schon selber gegeben. Und zwar ist es ja so, dass wir ähm, jetzt in der Anwaltezeit uns meistens im Frühjahr befinden. Und da haben wir morgens meistens ähm, also nachts ist einfach noch so kalt, dass ähm, Fructan einfach im Stängel gespeichert wird. Und morgens ist es ja auch immer, wenn es nachts noch gefroren hat oder unter 10 Grad war, ähm, ist es ja einfach immer noch kalt, sodass immer noch kein Wachstum generiert wird und das Fructan immer noch drin ist. Da müssen wir die Jahreszeitenkomponente und die Temperaturkomponente mit einbeziehen. Ähm, da ist morgens auf jeden Fall der Fructangehalt deutlich höher im Gras, eben weil nachts ja alles eingesperrt Speichert wird, weil die Pflanze nachts nicht arbeiten kann, weil es zu kalt ist. Ähm, wenn wir jetzt uns im Sommer befinden, kommt es, ja, also wie schon gesagt, auch darauf an, wann hat die Pflanze den Stress durch Sonneneinstrahlung und wann nicht. Es ist ja auch so, dass wenn wir keine direkte Sonne haben, sondern einen bedeckten Tag haben, ähm, der Fruktangehalt ja über Tag bei bedeckten, ähm, bedeckten Wetter. Äh, Feuchte ist vorhanden, sodass die Pflanzen wachsen können, Nährstoffe sind vorhanden, einen ungefähr gleichbleibenden, niedrigen Fruktangehalt den, den ganzen Tag haben. Mhm. Ähm, also da ist das, was du im anderen Webinar oder im anderen Kurs ähm, gelernt hast, im, im Sommer genauso richtig, wie das im Frühjahr ähm, morgens halt mehr Fruktan im Gras ist. Das okay. meinte ich mit, diesen, mhm. mit diesem Zusammenspiel der ganzen einzelnen Komponenten.
5: Okay, ja, da also muss man auf die Jahreszeiten das ein bisschen auch ein weil dann generell stimmt dann die Aussage schon, dass man sagt, ähm, wenn die Mähzeit ist von den Bauern, ähm, mhm. dass es da günstiger ist, wenn der Bauer am Morgen mäht. Also wenn es in der Nacht schon relativ warm war, wenn jetzt der irgendwie ähm, Mai, Juni das erste Mal mäht und da ist es über Nacht schon relativ warm, dann ist es eigentlich günstiger, er mäht gleich am Morgen. Weil die Zeit, wann die mähen, ist ja immer dann, wenn das Wetter schön ist. Ja. Und dann wäre ja Nachmittag eher ungünstig, weil dann mäht man ja hohen ab und dann hat man hier zuckerhaltiges Heu.
1: Okay, es kommt darauf an, in welchem Vegetationsbereich ähm, äh, die Pflanze gerade ist und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, ähm, wie viel Sonneneinstrahlung gerade an dem Standort ist, wo der Bauer mäht. Also das kann man ja so generell gar nicht sagen, dass es dann im Frühjahr besser ist, weil zum Beispiel, wenn Tau auf der Wiese liegt, ähm, hat die Pflanze ja auch kein Wachstum generiert und dann sollte man zum Beispiel auch nicht mähen. Mhm. Weil dann ist der Fruktangehalt auch wieder hoch. Also mit diesen generellen Aussagen tatsächlich ja. immer im Mai im äh, morgens mähen. Ähm, das ist tatsächlich gerade für dieses Fruktanthema zu einfach. Dazu ist es mhm. ähm, zu variabel.
5: Okay. Na gut, aber verstanden, Dankeschön.
0: <lacht> Gerne.
2: Ich habe noch im Chat eine Frage von Nina. Macht es trotz vorsichtigem Anweiten Sinn, Futterzusätze wie zum Beispiel Zeolit zu geben, um die Darmflora stabil zu halten?
1: Wenn man weiß, dass das Pferd immer wieder Probleme beim Anweiten hat oder generell bei einer Futterumstellung, kann das durchaus Sinn machen, die Darmflora zu unterstützen. Wir haben ja sowieso 80% Prozent des Immunsystems im Darm sitzen und wir sollten immer gucken, dass der Darm unserer Pferde gesund ist und weil wir wir ja, zum Beispiel aus dem Fellwechsel ja auch kommen in die Einweitezeit, haben unsere Pferde ja eh eine Immunsystem-Stoffwechselbelastung. Deswegen würde ich nicht gegen so Produkte sprechen. Sie sind aber nicht unbedingt für jedes Pferd notwendig. Aber ich denke, dass wir einige Pferde auf jeden Fall durch eine Unterstützung mit Produkten unterstützen können, indem wir eben die Darmflora stabilisieren und den Darmbakterien die natürlich in der Darmflora leben oder die Darmflora ja bilden, dass wir denen quasi
0: eine optimale Überlebenschance bieten. Danke, sagt sie. Haben Sie <lacht> weitere Fragen? Ansonsten kannst du ja jetzt
4: weitermachen, Franzi.
1: Genau, weil die letzte Frage war eigentlich der perfekte Übergang dazu, dass ich auch kurz auf ähm, Produkte eingehen wollte. Ähm, und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Zucker- und Stärke-reduziertes Futter füttern möchten, was bei uns zum Beispiel das Leitmüsli wäre, haben wir hier immer noch einen Zuckergehalt von 10,92% oder ein Stärkegehalt von 4,2%, ähm, obwohl es komplett Getreide- und Melassefrei ist. Wir haben in dieser Rezeptur aber Pektine und das ist genau die Frage gerade von Nina. Diese Pektine unterstützen eben die Darmflora und genau deswegen macht es dann Sinn, vielleicht so ein Futter eher zu füttern, als ein Futter, was zusätzlich noch viel Stärke und Zucker enthält und dann die Darmflora bzw. unsere Darmbakterien zusätzlich noch in Schwierigkeiten bringt. Beim Anweiden, bitte, 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 denkt an die Spurenelementversorgung. Das ist bei uns das Aktiv- und Fit-Kompakt. Spurenelemente, warum sind diese so wichtig? Wir befinden uns in einem absoluten ähm, stoffwechsel also weil wir ja den Fellwechsel haben und gleichzeitig das Anweiden. Wir verbrauchen unheimlich große Mengen von Spurenelementen, Zink, Selen, Mangan zum Beispiel, um das alte verlost zu werden, das neue aufzubauen. Aber wofür brauchen wir noch viel Zink? Wir brauchen Zink dafür, dass unsere Darmschleimhäute oder alle Schleimhäute im Körper oder auch die Haut, stabil bleibt und diese immer wieder regenerieren können und aufbauen können. Und sterben uns tatsächlich ein paar Gefäße ab, wie ich das vorhin bei der Übersäuerung des Dickdarms dargestellt habe, ähm, entstehen ja Gefäßschäden. Und um, damit unser Körper oder damit der Körper der Pferde ähm, dies schnell wieder regulieren kann, ist es eben sehr, sehr wertvoll, unsere Pferde mit ähm, Spurenelementen und Mineralstoffen auf der Wiese weiterhin zu versorgen. Das Aktiv und Fit enthält weiterhin stoffwechselanregende Kräuter. Der einzige Nachteil an diesem Produkt ist eigentlich, dass es nicht aus der Hand zu füttern ist. Es gibt aber auch genug Alternativen auf dem Markt, wo man Pferde, die zum Beispiel eher zu Übergewicht neigen und einfach mit Raufutter und diese sehr, sehr gut aussehen, die nur Mineralien brauchen, womit wir Pferde quasi aus der Hand mit Mineralien versorgen das wäre bei uns das Mineral-Fit. Das ist eine Leckerli-Form. Die Pferde fressen sehr, sehr gerne. Und es ist ja sowieso wichtig, eine tägliche Tierkontrolle auf der Wiese zu machen. Also auch wenn unsere Pferde 24 Stunden 7 rausstehen oder ähm, junge Pferde auf der Wiese einfach sich noch austoben, ähm, ist das eine gute Möglichkeit, gezielt jedes Pferd mit Mineralien zu versorgen, ohne ähm, Risiken einzugehen, dass gerade Zink, Selen, Mangan ähm, oder auch Vitamine oder Mineralien unterversorgt werden. Das Mineralfit oder eben die ähm, vorgestellten Produkte können natürlich das ganze Jahr gefüttert werden. Nicht nur im Anweideprozess, aber besonders im Anweideprozess unterstützen sie. Die Frage von Nina gerade zur Darmstabilisation ähm, habe ich mit dem Beispielprodukt Hefe Plus aufgegriffen. Ähm, wir hatten ja ähm, in verschiedenen Webinaren auch schon mal das Thema, wie unterstütze ich den Darm, wie stabilisiere ich die Darmflora. Und das mache ich ja eben mit Hefeprodukten ähm, oder mit, ähm, mit verschiedenen ähm, Kräutermischungen, äh, wie zum Beispiel saponinhaltige Kräuter, ähm, Sapo, zu Deutsch Seife, die eben den sauren pH-Wert ein bisschen aufhängen und damit verhindert, dass der pH-Wert total absinkt. Ähm, dadurch Darmbakterien absterben und wir in eine Hufrehe rutschen. Also es gibt schon verschiedene Produkte, die bei stoffwechselerkrankten Pferden Sinn machen, zu füttern, damit eben ähm, ja, ein Stoffwechselproblem oder verschiedene ähm, Darmflora-Probleme erst gar nicht auftreten. Ich
0: Bist du damit fertig? Sonst hätte ich noch zwei
1: Fragen. Ja,
2: Möchte ich jetzt selber. Nächste. Genau. Also Sandra Nummer 1 hat gefragt, macht Mariendistel auch Sinn? Jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Das waren ein paar Folien vorher, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Ach, darfst du doch immer, Kati. Ähm Mach noch mal einen zurück. Ah, im Zusammenhang mit äh, Zeolit schreibt sie gerade. Dankeschön. <lacht> Im Zusammenhang mit Zeolit? Hm. Also, Mariendistel macht ja deswegen immer Sinn, weil der Silimaringehalt natürlich den Leberstoffwechsel anregt und damit den Entgiftungsprozess des Pferdes. Also, wir regen mit Mariendistel ja quasi die Leber an. Und die Leber hat ja immer einen Einfluss. Also, wenn die Leber dafür sorgt, dass Giftstoffe aus der Leber aus dem Organismus raustransportiert transportiert werden, gehen diese Giftstoffe ja in Ausscheidungsorgane, sei es jetzt den Darm oder die Niere. Und müssen darüber raus aus dem Körper. Also wenn wir die Darmflora unterstützen, plus die Leber, macht das immer doppelten Sinn. Und die Leber ist natürlich total ausgelaucht von unserem Fellwechsel. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn. Wir haben im Winter ja auch oft leider trotz guter Heuqualitäten immer noch eine Schimmel- oder Staubbelastung vermehrt im Stall. Also ein Frühjahrsputz im Organismus unserer Ferne mit Mariendieste macht nicht nur während des Anweins, sondern vor allem auch vorher eigentlich schon sinn. Also ich glaube, ich würde eher dazu tendieren, jetzt zu empfehlen, dass wir Mariendieste vor dem Fellwechsel füttern, damit die ähm, Leber- und der Stoffwechsel quasi in der Höchstleistungsperformance ist, wenn es zum Fellwechsel geht und zum Anweiden.
2: Okay, ähm, und dann Sandra Nummer zwei fragt, wie ist es, wenn ein Pferd Kotwasserprobleme im Winter hat und mit der Weide hört es schlagartig
1: auf? Ähm, dann ist irgendwas meistens im ähm, Fütterungsmanagement im Winter nicht, ähm, nicht für das Pferd optimal. Das heißt jetzt nicht, dass die Heuqualität schlecht sein muss oder ähm, dass das Pferd per se keine Heulage verträgt, obwohl viele Pferde ja auf Heulage mit ähm, Kotwasser zum Beispiel reagieren. Es kann auch sein, dass das Pferd einfach zu viel Stress im Winter bei der Futteraufnahme hat. Sei
0: es jetzt. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich habe es gerade nicht verstanden.
2: Ich
1: glaube, das war keine Frage. Ach so, okay. Ähm, genau, wenn es zu viel Stress hat, also sei es zum Beispiel, dass der Boxnachbar äh, blöd ist, manche Pferde reagieren damit ja auf Kotwasser, andere Pferde vertragen einfach nicht, wenn Krippenfutter vor Heu gefüttert wird ähm, oder Heulage kann ein Thema sein, ähm, es kann auch ein Thema sein, dass zwischen ähm, den einzelnen Fütterungsperioden ein zu großer Abstand ist. Größerer Abstand als zum Beispiel vier Stunden. Aber manche Pferde vertragen auch keinen Abstand von Fütterung zu Fütterung von vier Stunden. Weil dann können wir ja schon Magenprobleme bekommen, die sich auch in Kotwasser äußern können. Ähm, da müsste ich tatsächlich ein bisschen mehr über die Haltung wissen, um das herzuleiten. Also es wird einen Auslöser im Winter geben, warum das Pferd da Kotwasser hat. Sandra, reicht es schon so? Danke. <lacht> <lacht>
0: oh je, wer weiß, was ich jetzt gesagt habe? Gibt es weitere Fragen? Ihr dürft gerne die Mikros anstellen
2: oder in den Chat schreiben. Wir können einen ja Augenblick warten. Ansonsten grätsche ich dann einfach dazwischen. Wenn noch eine
1: Frage im Chat kommt, dann mach doch einfach mich weiter. Ja, wir sind nämlich heute, äh, weil es so ruhig war, äh, unheimlich äh, schnell durchgesaust. Ähm, zusammenfassend ähm, von meiner Seite. Also, was sind die wichtigsten Faktoren beim richtigen Anweinen? Die Weide düngen, okay, das haben die meisten... Nicht in der Hand, das hat der Steilbesitzer in der Hand, aber ruhig mal den Steilbesitzer vielleicht einfach fragen, ob er schon einen Plan zur Düngung hat. Fruktanarme Sorten, spät anweiden, das haben wir ja oft schon mit in der Hand. Langsames Anweiden, das haben wir auch mit in der Hand, uns einfach Zeit dafür zu nehmen, das zu machen. Und langsames Steigern, hier hatten wir die Diskussion, was langsames Steigern ist, das haben wir glaube ich schon geklärt. Ähm nach kalten Nächten den Stallbesitzer oder auch selber, wenn man es in der Hand hat, die Pferde nicht morgens rausstellen, sondern vielleicht erst mittags. Eine Überweidung der Wiese vermeiden gegen Ende des Sommers oder gegen Herbst, weil dann das Gras zu sehr Stress kriegt. Bei stoffwechselempfindlichen Pferden oder Pferden, die zu Hufregen neigen, Weidezeit begrenzen oder eben eine Fressbremse oder einen Fressregulator aufziehen merke ich, dass mein Pferd als einziges aus der Herde, warum auch immer, bei einer Weidezeit, ähm, der ganze Stall ist jetzt bei acht Stunden, Probleme bekommt. Mein Pferd soll aber bei diesen acht Stunden weiterhin raus. Dann sollte man drüber nachdenken, ob man dem Pferd nicht eine Fressplan, so einen Fressregulator anzieht, der natürlich optimal scheuert, nicht zu eng an den Nüstern ist, ähm, nicht zu hart ist und ähm, auch einen gewissen Tragekomfort hat, dass er nicht irgendwo an den Ohren scheuert oder so. Nicht so groß ist, dass das Pferd den nicht abstreift. Also Fressregulator, Fressbremse ist gar nicht so einfach. Aber wenn man sich da ein bisschen durchfriemelt, findet man schon den passenden, weil auch die Kopfform der Pferde und der Einfallsreichtum unserer Pferde unbegrenzt natürlich ist. Es gibt ja auch verschiedene Fressbremsen. Dann Es gibt einmal die normalen Fressbremsen. Dann gibt es Fressbremsen, in die man noch extra Diätplatten zum Beispiel einlegen kann, damit das Pferd noch weniger frisst. Hier einfach genau gucken. Immer darauf achten, dass das Pferd eine genug Nüsternfreiheit hat. Also dass es auch, wenn es mit den Angeln spielt oder über die Wiese rennt, genug Luft bekommt. Und ganz, ganz wichtig, natürlich auch dieses Pferd soll ausreichend Wasser trinken können. Und jetzt passt es gar nicht mehr zum Thema Anweiden. Beim Abweiden im Herbst, sobald die Nächte kälter werden, Stoffwechselempfindliche Pferde von den Wiesen runterholen. Und auch das Abweiden, das findet oft schlagartig statt, sollte doch peu à peu stattfinden, genauso wie das Anweiden, vielleicht nicht in so kleinen Schritten, aber damit die Darmflora sich hier auch auf das ähm, raufutterreichere äh, Futterungsangebot einfach einstellen kann.
0: Dann äh, hat die Nina eine Frage,
2: ob du Saat, einen Saatgutlieferanten empfehlen kannst und was du zur Düngung
1: empfiehlst. Ähm, Düngung tatsächlich ähm, also da gibt es einfach Leute, die da viel, viel tiefer im Thema sind als ich, ähm, muss ich einfach eingestehen. Ich würde immer gucken, entweder beim Landhandel nachfragen oder ähm, beim Reifeismarkt nachfragen. Wenn man das Gefühl hat, das ist mir nicht tiefgründig genug, ich will noch mehr Informationen haben, dann ähm, gibt es ja große Agrarkonzerne, wie zum Beispiel die Agrarwes, ähm, die viele Fachleute haben, die sich mit nichts anderem beschäftigen und ich würde die Leute wirklich anschreiben, anrufen, die haben fast alle service hotline Es gibt ja auch eine ähm, zum Beispiel eine Derby-Pferdeweidemischung. Ähm, da würde ich immer gucken, dass ich da tatsächlich einen Fachmann anspreche, weil es ja auch immer darauf ankommt, was habe ich für einen Standort, was habe ich für eine Witterung, ähm, wo liegt die Weide, wie war die letzten, also wie war die Versorgung der Weide der letzten Jahre auch mit der Düngung und so. Also man kann ja das ist ja abhängig, wie viel Nährstoffe wurde quasi dem Boden entzogen. Ähm, was gebe ich dem Boden drauf? Da ist man ja auch an die
0: Düngeverordnung zum Teil ähm, gehalten. Genau. Habt ihr weitere Fragen?
4: Wir haben jetzt richtig viel Zeit.
0: <lacht> ja, wir sind eine halbe
4: Stunde zu früh. ne? Also ich hätte dann noch mal eine Frage ja. Und zwar. Ähm,
0: kann ich mich noch mal an? Ja, kann ich.
4: Okay, ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, und zwar stehen unsere Pferde jetzt 24 Stunden auf der Riese und haben nebenbei aber immer auch 24 Stunden heute zur Verfügung. Jetzt haben unsere Stallbesitzer überlegt, ähm, auf Stroh umzustellen. Ich muss mal fragen, was
0: ihr da so zuhört. Von Heu auf Stroh umzustellen? Ja, genau. Okay. Ähm, kommt auf den
1: Aufwuchs der Wiese an. Also äh, in der Praxis funktioniert es ja gut, dass man bei viel Aufwuchs auf der Wiese, wenn das Pferd viel frisches Weidegras als Saftfutter aufnimmt, ähm, Stroh zum Körper nimmt. Haben wir jetzt aber zu wenig Aufwuchs auf der Wiese und das Pferd frisst aus
0: Hunger, ähm, um das Kaubedürfnis zu befriedigen, zu viel Stroh kann es natürlich zu Verstoffungskoliken kommen. Okay.
1: <lacht> das war jetzt nicht so befriedigend. ne? Wie viel ist denn noch auf der Wiese drauf oder ab wann soll denn
0: umgestellt werden?
1: Also das soll halt ansprechen.
4: Scheint direkt mit Weidesaison 24 Stunden
0: aus, soll
4: halt auch von Holland Stroh umgestellt werden.
0: Ähm also die
1: Pferde werden nicht, also nicht angeweidet quasi.
4: Ich doch, die Pferde werden auch angeweidet. So.
1: 24 auf okay, und ab dem Zeitpunkt, wo sie bei 24 Stunden sind, ähm, soll das Heu weggenommen, werden, das Stroh äh, quasi da sein. Das, ja, ne? ähm, jetzt habe ich es auch richtig verstanden. Das ähm, würde ich ad hoc nicht befürworten, ähm, weil wir ja auch hier eine langsame Futterumstellung machen wollen. Also ich würde im ersten Step Heu und Stroh dann mischen und das ähm, Heu dann irgendwann langsam ausschleichen. Und dann kommt es ja auch auf die Strohqualität an, ob die Pferde an das Stroh gehen. Und wenn ich sehe, dass die Pferde nicht an das Stroh gehen, würde ich tatsächlich denen wieder Heu anbieten. Es kommt auch auf eure Herdenzusammensetzung ein bisschen an, ob die 24,7 beide vertragen und wie viel die überhaupt ans Heu und Stroh gehen.
0: Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr dann kein mit einer Fressbremse oder kein zu
1: korpulentes Pferd dabei habt. Oder... Also,
4: aktuell haben wir noch ein Checking mit Fressbremse, aber das zieht leider dann, oder zieht dann auch zur 24 stunden weidesaison aus.
1: Ja, weil Fressbremse darf man ja auch nur begrenzt drauf lassen, weil da sonst auch die Zähne kaputt gehen. Ähm, bei einem gesunden Pferd spricht im Sommer, dass 24-7 an Weide gewöhnt ist, ähm, und ein guter Aufwuchs auf der Wiese ist, ähm, nichts dagegen, Stroh zuzufüttern. Ja. Aber ich okay. würde eben die Umstellung langsam machen.
0: Okay, alles
4: klar. Danke. Mhm. Äh, von Eva haben wir noch eine Anmerkung.
2: Bei der Fressbremse ist aber immer die Gefahr, dass es nur das kurze Gras erwischt oder ähm, achso, dass das Pferd nur das kurze Gras erwischt oder bevorzugt.
1: Genau, also, ja.
2: Genau, keine Frage, sondern
1: eine Anmerkung. Stimmt, eine gute Anmerkung, ja. Ähm, da ist tatsächlich, also. Da muss man natürlich die Weide beobachten und auch die Fressbremse sich genau anschauen, was das für eine ist, also wie einfach ja, die Löcher sind.
2: Das ist schon fast ein eigenes Webinar-Wert, die Fressbremse.
1: Ja, genau. <lacht> tatsächlich.
2: <lacht> Dann noch von Nina eine Frage zum Thema Weidedüngung. Lieber Kunstdünger oder lieber Gülle?
0: Oh je,
1: jetzt, also jetzt kann ich ja fast nur verlieren, oder? Es gibt für beides Vor- und Nachteile. Ich finde, der Dünger muss einfach zum Weide passen, zum Weidestandort. Ähm, es gibt ja auch so viele verschiedene Forschungsarbeiten. Ich habe mal eine Forschungsarbeit gelesen, dass ähm, zum Beispiel die ähm, eine Zahnerkrankung in Ländern, wo es keine Schweinegülle geben würde, äh, Pferde diese Zahnerkrankung nicht hätten. Dagegen spricht natürlich, dass Pferde, die auf Wiesen stehen, wo gar keine Schweingülle draufkommt, trotzdem Zahnerkrankungen haben. Also das ist tatsächlich ein so komplexes Thema. Ob Kunstdünger oder Gülle, würde ich abhängig machen. Auch was ist das für eine Gülle? Von welcher Tierart? Wie sind da die Nährstoffwerte? Wie war die Medikamentenbelastung der Tiere? Also es gibt da einfach sehr, sehr viele Faktoren zu berücksichtigen und das A und O ist, dass die äh, Düngung zu, zur Wiese passt, zum Boden passt
0: und zur Pflanzenart, zur Vegetation, die drauf ist. Aber ich bin auch kein Düngerexperte, ehrlich gesagt.
2: Sie sagt trotzdem, danke. <lacht> <lacht>
0: genau, Aber jetzt würde hier...
1: mein, äh, mein Professor an der Uni, der versucht hat, mir äh, was von der Düngung beizubringen, der wird jetzt die Haare über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, also, genau.
2: Falls euch noch Fragen einfallen, könnt ihr die gerne ähm, eben schreiben. Aber ich kann vielleicht noch mal ganz kurz was, was Organisatorisches sagen. Ich habe mir jetzt tatsächlich nicht gemerkt, wer alles äh, hier online ist. Es, es ist auch schon jemand rausgegangen. Wer aber ein Zertifikat, eine Teilnahmebestätigung von heute Abend haben möchte, ähm, kann sich gerne bei mir melden. Also bei info.thappresta.de. Dann äh, schicke ich die gerne raus. Ihr könnt mir auch eine, eine WhatsApp schicken. Die, die äh, Kontaktdaten findet ihr sonst auch alle bei uns auf der, auf der Homepage. Genau, das ist ja für manche auch ganz, ganz schön, wenn man davon ähm, ja, eine Bestätigung bekommt.
0: Genau,
3: dass genau. man mal weiß, was man so alles gemacht hat. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zum Thema Düngung, einfach nur so als Info. Und zwar von einer Tierärztin, die ein Reha-Zentrum für Wohlstandserkrankungen beim Pferd hat. Die hat mir mal erzählt, also sicherlich gibt es den perfekten Dünger, wenn man alles berücksichtigt. Das ist, wie gesagt, sie sagte auch, ist ein ganz großes Feld. Aber wenn man ja so als Einstaller gar keinen Einfluss drauf hat, ob der Hofbetreiber düngt oder nicht düngt und mit Wasser düngt oder nichts düngt, sagt sie, ähm, ist es immer besser, irgendwie zu düngen, als gar nicht zu düngen. Also, kurzes Beispiel: Mein Einstaller, der düngt mit dem Pferdemist und dem Kuhmist, der am Hof anfällt. Das hatte ich ihr dann halt auch erzählt und sie sagte, naja, besser wie nichts, optimal wäre aber nicht. Ja, weil, wie gesagt, das hast ja auch schon gesagt, man muss ganz viel berücksichtigen. Aber sie sagte dann halt besser, der Pferdemist aufs, auf die
0: Wiese gestrutzelt als gar nichts. Jetzt im Hinblick auf Ruktan und so. Ja, ja, kann man ja gut nachvollziehen, die Aussage.
1: Ne? Ja. Ich, äh, macht Sinn. Ja, nur mal so, als allgemeine Insel. Ja. Finde ich interessant. Also es ist auch eine gute Aussage. Einfach, die sollte man sich merken. Ja. Ähm.
3: Oder wir machen nochmal ein
1: Webinar zu dem Thema zum Düngung. Oh ja, <lacht> da äh, schalte ich mich dann aber auch als Zuhörer <lacht> zu. <lacht> Versuche mit jemand, der eins machen kann. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich kann wohl das Angebot machen, dass ich mich nochmal mit, also ich kenne ja ein paar Leute, ähm, die ein paar Leute kennen und so weiter, wie das so ist. Mhm. Ähm, wer Interesse tatsächlich an einer Düngeberatung hat oder so, schreibt mir eine E-Mail, ich suche euch einen Kontakt raus. Das ähm, können ja. wir so machen. Das kann ich euch jetzt Angebot machen. Super, danke. Oder
2: du organisierst uns jemanden, der hier nochmal ein Webinar hält zu dem Thema.
1: <lacht> Na, das weiß ich natürlich nicht, ob ich da jemanden überredet kriege. Ähm, oder also ob meine Kontakte dazu ausreichen, so viel Einfluss
0: zu nehmen. Ähm, aber also auf jeden Fall äh, kann ich einen Ansprechpartner herausfinden. Ja, das kriegen wir hin.
1: Da bekommen wir jemanden hin. Also das Interesse ist da, wenn ich so in meinem ja. Chat grinze. <lacht> Ja. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail kurz mit irgendwie einer Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, die ich von euch weitergeben darf, ähm, an die Personen, die ich da auserkoren werde, dass sie euch ähm, beantworten, äh, bereichern darf. Machen wir so.
2: Ja. Dann machen wir eine, eine, eine Gruppenberatung in Form, in Form eines Webinars.
1: <lacht> ja, genau. Genau, so machen wir das. Hm. Gut. Ähm, vielleicht noch eine Sache für alle Leute, die sich nicht so sicher sind, wie sie ihr Pferd jetzt richtig füttern und so. Ich mache ähm, Donnerstagabend, übermorgen Abend, eine Live-Futterberatung. Also das funktioniert wie das Webinar, nur dass ich quasi nichts vorbereite. Ähm, und wer einfach sich mal live unterhalten will, zu Fragen zu seinem Fütterungskonzept oder das umstellen will, es verändern will, ähm, gerne dazu schalten. Könnt ihr auf unserer Homepage ist ein Link, da muss man sich auch nicht vorher anmelden, da kann man einfach ab 5 Uhr live dazukommen und dann besprechen wir mal ein paar Fütterungsfälle. Ist, ist vielleicht, vielleicht den einen oder anderen auch interessant, der eigentlich seine Fütterung im Griff hat, aber was da für Fälle besprochen werden. Und ja. nächsten Dienstag dann das Thema Hufrehe. Da bin ich wieder dabei. Genau. Also Donnerstag
2: ab 17 Uhr ohne Anmeldung, der Link ist auch bei uns auf der Homepage und danach die Woche, den Dienstag, die Hufrehe-Geschichte ist ja vielleicht
1: auch Leider ein spannendes Thema. Ja, ähm, wer will, kann aber jetzt auch noch Fragen zur Fütterung stellen. Aber wer sagt, er will sich lieber erst Gedanken machen, dann erst Gedanken machen.
3: Ja, erst Gedanken machen, dann reden. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja auch schwierig. Es fallen so viele Messen aus, wo man sich sonst persönlich mit vielen Leuten sieht und so. Ähm, es ist ja jetzt dank Corona doch ein bisschen eingeschränkt. Ich hoffe, dass bei euch allen am Stall noch alles gut und harmonisch läuft ich darf mein Pferd gar nicht sehen zurzeit. Wo kommen Sie her, du? Ähm,
3: Das ist aus Hessen, Nähe von Gelnhausen, und das Pferd steht momentan zwischen Marburg und Kassel. Und wieso darfst du das gar nicht sehen? Weil ein absolutes Besuchsverbot auf dem Hof gerade gilt. Der Hof ist angegliedert an diese Reha-Station, also es ist eine Tierklinik, eine Spezialklinik. Und ähm, das ist ein großes Offenstallgelände, wo sie gerade drinsteht. Und die Tierärztin musste halt ein ja, ziemlich umfangreiches Besuchsverbot aussprechen. Also nur die Personen dürfen kommen, wo die Pferde in Boxen stehen. Alle, die im Trail stehen, können sich selbst bewegen und werden bis aufs Weitere ja, im Prinzip sich selbst überlassen. Es sei denn, es sind irgendwelche Krankheiten, die erzwingen, dass das Pferd bewegt wird. Dann wird das vom dortigen Personal gemacht. Also das Personal nimmt die Pferde raus, launchiert sie ab, ähm, geht spazieren bei den Pferden, wo es nötig ist. Auch okay. ähm, die Hofbearbeitung wird vor Ort von den Leuten oben gemacht. Es darf keiner den Hof betreten, der nicht zum Personal gehört.
2: Oh, Wahnsinn. Okay.
3: Das ist für mich natürlich traurig, weil ich habe das erst vor vier Wochen, also am 1. März, ist mein Pferd da hochgezogen. Und ähm, ich habe 135 Kilometer Anfahrt, habe früher mein Pferd viermal am Tag gesehen und jetzt ähm, sehe ich es gar nicht. Das ist für mich emotional gerade sehr schwierig, aber für das Pferd einfaches Beste gerade. Also man muss manchmal sein Ego halt hinten anstellen. Aber ich kriege jeden zweiten Tag Videos geschickt, wo ich gucken kann, wie es ihr geht, mit wem sie sich neu angefreundet hat, was für ein Blödsinn sie so macht, die Lücken im Zaun findet und durchmarschiert. Also ist sehr, sehr informativ. Also die geben sich schon auch Mühe, dem Pferdebesitzer genügend Infos zu bringen in Bild- und Textform damit wir nicht ganz äh, depressiv werden. Ja, das ja, ist schon gut, dass es das jetzt so geht. Ne? ja Aber es ist schon recht heftig. Ich bin froh, wenn der ganze Spuk rum ist, dass ich wenigstens ein-, zweimal die Woche wieder hochfahren kann und sie knuddeln und mit ihr was unternehmen.
1: Das glaube ich. Das ist wirklich hart. Ähm, aber es gibt ja jetzt auch ganz viele ähm verschiedene Betriebe, die jetzt Weideplätze und so anbieten, dass, da bin ich jetzt ähm, bei Facebook drüber gestolpert, dass, da habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht, auch Leute, die ihre Pferde ja sonst quasi viel in der Box haben oder in der Paddockbox und wenn die jetzt nicht zum Stall dürfen, wo die Pferde einfach nicht rauskommen, wo jetzt verschiedene Höfe ähm, anbieten, so Pferde zu nehmen, damit die einfach mehr Auslauf kriegen in Form von Weide oder so. Es, also es gibt ganz interessante Konzepte und wir Pferdehalter, also jetzt merkt man, finde ich, wie doll wir alle zusammenhalten, und wie einfallsreich wirklich viele Leute sind, um ja. anderen Leuten zu helfen. Ja.
3: Ich wollte mal gucken, ob man jetzt schon das Pferd auf die Wiese stellen darf <lacht> oder sollte. Ne? Deswegen sitzen wir ja heute auch hier. Ja. Aber was ich halt auch von Bekannten gehört habe, die haben äh, zum Beispiel große Paddocks gemacht. Also wir haben, äh, was ursprünglich Winterweiden waren, hat der eine Bauer zum Beispiel komplett umgezackert zum Acker gemacht. Ähm, er hat es bestreut mit Sand und Rindenmulch und keine Ahnung was noch alles, um die Pferde, wo die Besitzer nicht mehr kommen dürfen, weil sie a, selber erkrankt sind oder auch Leute, die wenig Zeit haben, und hat die ganzen Boxenpferde jetzt auf diese Flächen getrieben. Toll, ja. Da hat er sich richtig Mühe gemacht, hat Geld in die Hand genommen und hat dann auch gesagt, naja, jetzt war er gezwungen, das zu tun, im Hinterkopf hatte er es eh schon länger. Ja. Vielleicht hat er jetzt auch Zeit. Genau, er hat jetzt einfach auch den Zugzwang gehabt und ähm, ja. es ist halt noch nicht so ein ganz großer Stall, also da stehen halt nur, ich glaube, 18 Pferde oder so, ja. da kann man ja. das machen. Anderer bekannter Stall von mir, der hat 120 Pferde, da funktioniert das leider nicht, der hat gar nicht so viele Flächen, um 120 Pferde ähm, auf Wiesen zu stellen. Und der hat Paddock-Haltung in kleinen Gruppen, was ja normalerweise sehr schön ist. Aber wenn du dein Pferd gar nicht besuchen kannst, ist der Paddock auch nicht ausreichend
1: für die Bewegung und die Gesunderhaltung des Tieres. Ja, und ähm, ich habe ja vor gut. ganz am Anfang auch die Leitlinien zur deutschen Pferdehaltung mhm. ähm, dargestellt. Und da ist ja auch ganz klar gesagt, dass jedes Pferd am Tag mindestens eine Stunde auf einer galoppierfähigen Fläche äh, zur freien Bewegung zur Verfügung mhm. haben muss. und so. Also das Tatsächlich ist das ja auch die Grundlage, warum ähm, viele Leute überhaupt noch zu ihrem Pferd trotz verschiedener ähm, mhm. Kontaktverbote äh, überhaupt kommen dürfen, ne? weil wir ja. eben das im Tierschutzgesetz haben.
3: Ja, da gibt es ja diese Sondergenehmigung, die man sich bei der FN halt holen kann und der Hofbetreiber das unterschreiben muss. Nur wie gesagt, äh, Sondergenehmigung ist ja ganz schön und gut, aber wenn man selber erkrankt ist und Fieber hat und eben ja. bleibt. Ähm, ist dem Tier jetzt auch nicht geholfen, da muss man halt wirklich Leute haben, die sich dann um das Tier mitkümmern oder der Reiber sich was einfallen lässt. Ja, das ist schon ziemlich heftig gerade. Mhm. Aber der Spuk geht irgendwann vorbei und so müssen wir durchhalten und zusammenhalten. Ja, dann sehen wir uns nicht... Genau. Eine
2: Frage habe ich noch im Chat. Ich kam leider nicht rechtzeitig durch mangelnde Internetverbindung rein. Gab es vor der Folie das richtige Anweiten noch andere Infofolien? Könnte man diese nochmal einblenden?
1: Ja, ich... Ähm,
2: Aber also ich Not. Also ähm, habe ich am Anfang, glaube ich, schon gesagt oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ähm, wenn es jetzt keine großen technischen Katastrophen gibt, dann ähm, werden wir werde ich das Webinar aber
1: auch bei YouTube hochladen. Dass ihr euch das nochmal angucken könnt. Genau. Ja. Super. Also die, die Folien fehlten dann wahrscheinlich, ne? Das äh, Steppentier. Weil hier war das auch mit der, äh, der Link zu den Leitlinien.
2: Ja. Sie schreibt ja.
1: ja. Genau, sonst einfach bei mir oder bei Kathi melden, äh, sonst können wir das, äh, die Präsentation ja eigentlich auch nochmal rausschicken, oder? Steine. <lacht> ja. Das kriegen wir hin.
2: Ja, dann meldet euch einfach, egal ob ihr jetzt ein Zertifikat, eine Teilnehmerbestätigung, wie auch immer, oder die Präsentation haben möchtet, einfach melden. Ich habe nämlich jetzt keinen Verteiler oder so von, äh, von den Teilnehmern
0: Genau. Ja,
2: melden uns mit unseren Wünschen. Wir haben genau. ja, alle Zeit,
3: die, die Webinare uns noch mal alle anzugucken. <lacht> ja. Naja, wer weiß, wie lange der Coronavirus uns noch ans Haus fesselt. Ja gut, aber andererseits ist es so, entweder man hat wirklich Langeweile oder man kommt um vor Arbeit.
0: Ne? Ja,
3: ja. Da ist es dann mit der Zeit gerade auch nicht so ganz berauschend. Ich habe gerade Zeit. Ich habe sechs Stunden am Tag mehr Zeit. Weil ich sechs Stunden am Tag nicht mehr zum Pferd war. Ja, das ist viel Zeit. Ja. Ja, früher gingen von meinen 24 Stunden immer sechs Stunden am Tag fürs Pferd drauf. Das habe ich jetzt als Puffer. Ist auch ungewohnt. Also kann man den Kurzwahn verfallen.
1: Auf, unser sag, Homepage das heißt. sind schon, auf unserer Homepage sind schon alle aufgenommenen Webinare. Also,
0: ja.
1: <lacht> gerne. Ich werde, ich werde noch ein
3: paar besuchen, damit sie mir hier ja nicht <lacht> langweilig
1: werden. <lacht> Das das ich,
3: morgen früh hätte ich noch eine Reitstunde im Angebot als Webinar, aber <lacht> ich glaube. Warum nicht? Wenn ich was zu lachen haben will, gucke ich mal rein. <lacht> hey, also ich muss jetzt los, mein Mann was zu Abendessen machen, beziehungsweise Mittagessen, das ist heute ausgefallen. In diesem Sinne, bleibt mal alle gesund. Bis nächste Woche. Genau, ihr auch. Ja. Tschüss. Genau. Wenn euch nachher noch Fragen
2: einfallen, könnt ihr die gerne per E-Mail schicken. Entweder direkt zu Franzi oder zu mir. Ich leite die dann weiter.
1: Genau. Und ich denke, dann sind wir durch, was? Dann sind wir durch. Ich wünsche allen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart und bleibt gesund. Genau.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ci. Tschüss.